0: Перед тим, як розпочати, я би хотів подякувати усім захисникам та захисницям за те, що даєте можливість нам робити те, що ми вміємо та любимо. Дякую. Ви слухаєте «Давай понеділок подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних з ним. Сьогодні у нас в студії Софія Ракус, бізнес-аналітик в ІТ-компанії. Була на Монблані, бігає і ще купа цікавого. Але про все по порядку. Привіт, Софія.
1: Привіт, Андрій.
0: Розкажи, як в твоєму житті з'явився спорт?
1: Ось, коли ти вчора мені написав і запросив з тобою поговорити, я е, задумалася про це питання. І спершу, е, мабуть, е, хотіла відповісти, що я загалом не особливо спортивна людина. І з такими активностями познайомилася вже у досить дорослому віці, у досить свідомому віці.
0: А скільки тобі було?
1: Скільки мені було? Це було років три тому. Близько зараз мені треба порахувати. Я з 90-го року народження. Три роки тому було 19. І, значить, мені було 29. Доброго. У мене ось така математика. Але, насправді, я з пізніше згадала, що ще в глибокому, далекому дитинстві у мене були такі потуги чимось займатися, чимось, чимось себе якось... Це швидше були не мої потуги, а потуги батьків. Uh, у нас батьки дуже намагалися власне, нас розвивати дуже різносторонньо. Uh, і uh, серед іншого, я згадала, що я ходила і на плавання. Uh, я захоплювалася танцями. Не знаю, наскільки це варто відносити до якогось виду спорту.
0: Ну, але це фізична активність і та така, яка добре палить.
1: Так, я це відношу до фізичної активності, які ще мало з того, що дуже такі е, класні там, в фізичному плані, то мені ще приносили просто масу задоволення. І е, я собі згадала епізод з дитинства, коли ми там, не знаю, малі такі шпіндюки вилазили на стадіон в поруч із будинком, з будинком а з сіма там дітьми, які жили в нашому дворі. У нас був зошит, в якому ми записували відвідування, і Добре, ми влітку бігали. А потім я ставила всім оцінки за те, хто як бігав. І в мене ця історія, я прям такий спогад з дитинства, я не знаю, чому біг. Я не знаю, чому ми вирішили собі от саме от таким чином. Я думаю, що це була швидше одна з розваг. От, ну, діти завжди продумають собі якісь забавки. Ось. Я не сильно пригадую, чи мені сильно подобалось бігати. А тобі подобалось оцінки ставити? А мені подобалось оцінки ставити. <с- <с- і мені подобалось отримувати хороші оцінки. <хи> Ось. І, та, тому далі моє знайомство з якимись активностями, це все ж таки було більше в форматі... Щось було корисно, зокрема плавання. І оце от, справді велика дяка там мамі, яка завжди знаходила способи і можливості нас кудись от туди от запхати. А, а друге – танці. Оце те, що мені приносило просто шалене задоволення. Це те, що вже там... Ну, я спершу танцювала в колективі при школі, який вчилась. Пізніше я змінила школу, прийшла в фізико-математичний ліцей. З цими танцями довелося розпрощатися, але я вже сама шукала собі якісь інші, ну, тобто інші заняття, інші колективи. От. Ну, і ось якась, якась така коротка історія. А пізніше стався університет, пізніше я ще навчалася певний час за кордоном, і коли повернулася, мені От був такий період, коли, в принципі, напевно, особливо не не маю що згадати, щоб я чимось таким активним займалася. І в той час у мене з'явилися гори, і ще через деякі роки мені сталося оце 29 і біг.
0: О, тобто ти фактично, ти трохи в дитинстві займалась, потім в тебе була величезна пауза, нехай буде там з 16 до, я не знаю... Я... Та... Ну, десь, нам нехай буде близько 10 років mm-hmm. пауза, і потім з'явилися гори. Mm-hmm. І От Розкажи про гори.
1: Ось. Ой, це, це така прям історія десятилітнього. <свіс> гори в моєму житті, насправді, е... От, там, ти кажеш, пауза з 16, вони і в 16 були, і трошки швидше. Але це були такі епізодичні якісь поїздки невеличкі, там, я не знаю, як у інших сім'ях, але у нашій сім'ї там, літо, це обов'язково треба відвезти кудись дітей. Бажано, мені здається, що наші батьки, вони, напевно, вони шукали цікаві речі для нас, і ціка... ну, в межах Львівської області це там, були гори. Звісно ж. І ось якісь там дитячі табори в горах. Я знала, що, що там є, не знаю, Маківка, Паразка і Лопата. От. І десь ми там в околицях собі, як це, тусили. От. А вже такі свідоміші гори почалися, коли я познайомилася з молодіжною організацією Спадщини. От. І це прям дуже круті хлопці і дівчата, які займаються патріотичним вихованням молодших хлопців і дівчат. Ось, е, і е, активності, зокрема, гори, це була одна з таких, е, е, ну, я не скажу ключових, але великою частиною їхньої діяльності. Вони також постійно організовували табори для дітей. І от я вже долучилася досяду в досить такому ну, дорослому віці, коли я, до, коли я в організації допомагала з е, тим, от, як зайняти молодших okay. чимось. А, от. І таким чином у моєму житті з'явилися гори, е, такі вже досить свідомі, свідоміші гори. Е, я вже була там, казала: ну давайте разом кудись підемо, от, а, не, а, а не в такому форматі, що ну ви йдете, я до вас приєднаюся. От, мені було шалено важко ходити в гори. Я от так чітко, я собі недавно згадала, як м- у мене. Дуже чіткий спогад про те, що я йду в гори, і мені дуже важко. І в мене народилась в голові така думка, я хочу нарешті, щоб мені в гори перестало бути. Так важко ходити.
0: Я просто хотів запитати, що тебе вабить в горах?
1: Ох. 음... Мені, напевно, складно відповісти коротко.
0: <CEOs> <theatre> На, у нас є, мені здається, в нас є час.
1: От в горах... Е у мене є можливість подивитись на цю красу навколо, і от мене захоплює ця велич навколо. Mm-hmm. Е- і ти розумієш, що ти є людина, е- і ти розумієш, що ти ось таке щось маленьке, дрібненьке, е- ти можеш, але разом з тим ти можеш мати великий вплив, навіть на ось таку велич, е- я- яку ми бачимо навколо. Е- і це разом з тим, це відчуття якоїсь такої Вільності, легкості а, і а, простоте. Ну, в горах насправді, все дуже просто. Там буденність і рутина, вона а, зводиться до супербазових речей, я б сказала. Ось, а, і, м, напевно, ось от сьогодні я питала таку відповідь. Можливо, іншим разом в мене там з'являться ще інші аспекти.
0: Гаразд. Гаразд. Е- а як ти, ну, тобто, Карпати, це, тобто, тобто з груб, що в більшості випадків це такі у вас були прогулянки, якісь хайкінги і так mm, далі. Так. Ти була на Монблані? Так. Я, от як, ой. Як, як тебе туди занесло? Mm. Твій шлях? Не в плані, безпосередньо ти потрапно полетіла в Францію.
1: Так, ой, слухай, Монблан, це прям така дуже класна історія, особисто для мене. А, ну, в мене був такий дещо переломний момент в моєму житті, тобто цей період, коли я повернулася після навчання за кордону, і там до, до певного часу, от в мене був такий досить турбулентний період, я не знаю, я думаю, що хтось психологів це б називав якийсь там кризовий переломний момент, коли от я себе почала краще розуміти, я почала розуміти краще світ навколо, і я от пробувала, знаєш, якось там нас... З, з, зліпити докупки, як мені жити в цьому світі і як адаптуватись до цього світу, е, і е, серед іншого е, ну, в мене там відбулися і зміна місця роботи, там ну, дуже багато ну, особистих якихось моментів. Е, я пам'ятаю, що я ж ну, знайомилася знову ж таки з новими людьми. З новими співробітниками ми повернулися також на темі гір. Нам подобалося ходити в гори. Ось. Був маленький нюанс. Я шалено боялася, і я взагалі не знала, як ходити в гори взимку. Для мене це була історія дуже така страшна, я одразу думала, що я ще туди не приїду, а вже замерзну. Мене знайдуть вовки, ведмеді, які сплять взимку. І я з тих гір не вернуся.
0: Так влітку мені здається легше зустріти ведмеді і вовка, ніж взимку. Андрій, ага.
1: як ти розумієш, мені це не заважало. Я, в мене був страх перед зимовими горами. І е, один зі співробітників, він такий каже, так, давай, я тут знайшов е, Альпшколу, давай підемо туди, подивимося, що там і як там. Е, я погодилась.
0: Розкажи, що таке що... Альп-школа? І...
1: От на той момент часу я погано розуміла, що таке Альп-школа. <світ> 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 Але я знала, що це буде в горах взимку, і це буде з альпіністами, тобто з людьми, які, в принципі, коли що там, зможуть мене з тих снігів, з снігів витягнути. Це були мої основні аргументи. Для себе в першу чергу, чому я погодилася взяти участь в цій Альпшколі. Альпшкола це виявилось таке собі досить коротке і стисле навчання на декілька днів у Карпатах, якщо я не помиляюсь, це було чотири дні. І по суті, ми знайомилися з такими супербазами. Ну, я навіть не скажу, що альпінізм, хоча хоча, мабуть, все ж таки база альпінізму. Але я вважаю, що будь-хто, хто ходить в гори, от повинен просто знати ці речі, хто ходить в гори взимку. Бо по-іншому, ти, мабуть, в гори не підеш. Я б знала, що таке система, що таке зв'язка, що таке кішки, що таке снігоступи, як у цьому всьому ходити, які там мають бути спорядження. Я зрозуміла, що взимку в гори можна ходити, це потребує, мабуть, трошки кращого і більшого планування. Е, безпека е, ну, це дуже сильний фактор і на це потрібно більше, мабуть, звертати увагу е, потрібно дуже е, так, е, потрібно підбирати спорядження відповідно е, ось, е, але це може принести велике задоволення е, і ось е, таким чином е, я взнала про гори взимку я познайомилася з людьми, які від цього просто фанатіють, а, які вміють про це розповідати просто неймовірно. А, так що тобі хочеться прям вже встати і піти. В інший бік. На щастя ні, на щастя з ними і в ті самі прекрасні гори, про які вони розповідають. І звісно ж, що... Хлопці розказували, хлопці – це, зокрема, Віктор Барандик, він є організатором і таким ідейником, натхненником клубу «Саміт Клаб» у Львові. А, він, власне, розповідав про подальші плани, і одне з подальших планів – це був Монплан. Я спершу щось це пропустила так повзвух, або «Де я, де Монплан?». А пізніше, знову ж таки, ці ж мої знайомі, цей співробітник, який мене в Альпшколу затягнув, «Юра, тобі привіт». Um, він такий, так поїхали, чого ні? І, е, і так стався Монблан. Ми, ми почали готуватися до Монблану е, трошки серйозніше.
0: Uh, давай тут зупинимося. Наприклад, я, е, ні... Добре, я був в зимових горах, але я нічого не знаю про системи. Кі... Uh-huh. Ну, я теоретично знаю, ніколи з тим не працював. І я хочу піднятися на Монблан. Що uh-huh. мені треба для цього? Um, Крім бажання.
1: Ну, я би пішла до Віктора.
0: Ні, ну, тобто, з твого досвіду. Мене... З мого
1: досвіду? Ем, я б потурбувалася про свою фізичну форму. Е, тому що е, вилазка на Монблан, вона, знаєш, як це кажуть, дуже дубл але вона потребує е, твого чіткого розуміння, що це таке є, і потребує певної фізичної форми. Е, це є така, знаєш, мандрівка на витривалість. От як це в бігу там, пробігти не 10 кілометрів, це ще пробігти, можливо, як, який, якийсь там марафон, от, ну, якщо так порівнювати.
0: Ні, yeah, ну просто якщо, знову ж таки, брати марафон, є там сіткі плани. Ти біжиш uh-huh. там, там менше, потім більше, більше, uh-huh. більше, залежно від твоєї форми. Нехай буде там за рік, два чи там, три, ти можеш пробігти марафон. Uh-huh. Тобто, знову ж таки, як, як виглядали тренування для того, щоб підготуватись до мене
1: Ой, про це можу розповісти, так. Я бігала.
0: От так з'явився в тебе біг.
1: Ось зараз про це розкажу. Сперше про тренування, а потім про біг. Такий, такий як він є зараз у мене. Тренування – це був біг. Ми також займалися на скелях. Ой, на скелях і на скеледромі. Не знаю, ті, хто ходили на Монблен, мабуть, запитаються, навіщо. Я вам скажу, що Можливо, на Монплані не сильно цього треба, але це приносило велике задоволення. І це згрупувало нас як групу, яка йшла на цей Монплан, тобто ми тренувалися усі разом, і відповідно, ну, в нас була спільна ціль. І от, мені здається, у великих, високих горах дуже важливо мати розуміти оцю командну відповідальність і от справді бути такою командою, тобто в нас був період згладати якісь там наші, знаєш, кути, з якими ми там не зовсім могли там відразу стикнутися і так далі. Тобто ми їхали такою досить підготовленою командою. Це була, ну, в основному це була необхідність фізичної підготовки. Напевно, в кожного там були ще якісь свої активності. Я знаю, що хлопці, хто там був, не знаю, вищий, важчий і так далі, більше переживали, наприклад, як пройде кліматизація. У них там якісь свої тренування, можливо, ще були додатково. Я йшла, напевно, так по супер тому мінімуму, якого нас, який не загнав віті. І мені цього було достатньо. От. Е, тож, тобто, потрібно, я для себе зробила такий висновок, що перше, потрібно е, розуміти, що це така дуже е, на витривалість. Е, це раз. І, тобто, ти можеш рухатися, тобі потрібно бути готовим рухатися довгий час. У тебе буде час на відпочинок якийсь, але тобі потрібно мати сили й йти далі. Е, і це пізніше зі мною зіграло дуже таку цікаву річ, вже під час самого, самого, самого сходження. Друга річ це, це дуже важлива команда, з якою ти йдеш, дуже важливо люди, з якими ти йдеш. Ви, ви, ви маєте довіряти один одному, і ви маєте бути дуже передбачувані. Тобто, от, ви маєте дуже добре відчувати один одного і розуміти там, реакції. Там, і розуміти можливості один одного. Ось. і Я думаю, що за рахунок того, що ми разом ж аж такий певний попередній час е, підготовки. І ми, в нас, зокрема, і тому е, склалася ось така хороша команда. Е, ми досягнули там, тої форми, яка кожному була необхідна, і в нас вдалося оце от сходження таким, як воно вийшло.
0: Як було сходження? Давайте тоді зупинемося. Як, як воно Ой, відбувалося? Ой,
1: слухай, Монблан – це дуже класна історія. Е, там було прекрасно усе, <хи> починаючи від того, що це Франція і це Шамонія, і це просто неймовірно красива природа. Ось, я, в принципі, можу сісти там на якомусь горбі і залипати дуже навколо, а, а там це було таке, що ну, прийдете за мною там завтра.
0: Але для того не треба підніматися високо. Ти ж можеш піднятися на підйомнику досить високо, подивитися на ці всі красоти, угу. спуститися і поїхати додому. Е,
1: можеш. Ну, от я подумала, що я трохи схалявила, але в принципі можеш. Чим для мене, власне, ця поїздка була хорошою? Та, це неймовірно красиво. Друге, ну, у мене це був перший досвід поїхати за кордон. Ми, ми жили там в кемпінгу, дивилися на ці всі гори, там буквально ними ходили. І мені було дуже цікаво побачити, як це все організовано, як це все працює, власне, десь за кордоном. Е, дуже важливий момент е, в наш кемпінг, в якому ми жили у Шамоні. Е, щоранку о 9-й ран... годині е, приїжджав француз з свіжими, тепленькими круасанчиками. Wow. Андрій, wow. як мінімум, заради цього туди треба поїхати також. Е, це була та, ще одна така точка натхнення. А На
0: Ввечері вино. з вином і сиром. Ввечері
1: вже не пам'ятаю, але у ці ранкові круасани мені прям, ну бачиш, пройшло вже декілька років, а я досі їх згадую. Мене, та, мене можна легко купити смачними корейсанами або смачної їжі. А, і, також е, ну, високі гори. Це був перший мій досвід високих гір. Е, ну, таких, таких високих. Е, і це було дуже цікаво. Е, мені було також цікаво подиватись на інших людей навколо. Е, тобто, от, е, ми в. Вис... Там українці, ми приїхали групою українців. Ми, не, звісно, що не єдині, хто кудись зійшов, і е, на нашому маршруті перетиналося дуже багато різних людей. Е, я там ходила, заглядала, а хто в шов зутий, а хто в шов дітий, а кому яке спорядження, а чому, і так далі. Тобто це теж було дуже цікаво. Ну, і саме сходження. Ух, е, для мене це було відкриття моїх, я б сказала, можливостей е, про які я, ну, я не здогадувалась, от так відверто. А, тому що е, мені здавалось, що я бігаю, і, в принципі, цього окей, і цього було там достатньо, але ми прийшли до якоїсь певної точки, це останній протулок на маршруті, і я вже була настільки втомлена, настільки виснажена, що я, е, я, я сиділа, і я така сама до себе кажу: ну так, ми ось тут прийшли першою зв'язкою, і зараз там підходить друга зв'язка, вони вони е, до нас дійдуть, і ми всі дружненько там розвернемось і підемо е, назад. Ну бо по часу ми вже так були дуже дуже впротик. Це вже було якась там, здається, чи дев'ята ранку, чи десята ранку. А хто ходить, хто ходив на манблан, то е, ну зазвичай рекомендують швидше доходити до цієї точки. Ми якось так досить повільно рухалися, і це забрало у мене дуже багато сил. Я, я так собі прийшла туди, сіла, там десь на когось сперлася і сказала, ну ладно, я чекаю для того, щоб повертатися. Ну і тут прийшла друга група, всі такі подьоренькі, всі такі дуже натхненні, і кажуть, ну що, пішли далі. Я подивилася на них, і, і така думаю, ну самі повертатись... Е, тобто, як? Е, ми, звісно, можемо повернутися з моєю зв'язкою. Але як же ж я себе потім буду гристи за те, що я не пішла? І це був особисто для мене... Це був мегапереломний момент. Е, тому що ось маючи... Ну, я, в мене десь відкрилися ці додаткові сили. Це вже не було друге дихання. Це вже було якесь там 22, напевно. Е, і це... Було неймовірно правильне рішення, і, 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 і яке закінчилось дуже класно, тому що у нас, у нас був шматок такої дороги, ну маршруту з не дуже сприятливою не дуже сприятливою погодою, але ми його пройшли там за годину-півтора і далі. Ну, це оці неймовірні красоти, коли ти йдеш гребенем з права гори, з гори, тут сніг. Це все-таки така картинка вимальовується просто неймовірно. І ви так, знаєш, помаленьку, але методично рухаєтесь вперед.
0: Mm-hmm. Та я так розумію, вам пощастило з погоди, що ви бачили неймовірні краєвиди, бо ж мені здається, буває таке, що ти що ти можеш нічого не бачити навколо.
1: Ой, так я думаю, що, мабуть, якщо вже зовсім така біда, то альпіністи напевно не мали би ходити в, ну, в погану видимість. Ну, я знаю, що такий альпініст-початківець. Е, я знаю, що інколи таке роблять. Е, ну, і тебе справді погода може зістати в... Ну, негода може зістати в будь-який момент часу. Я знаю, що альпіністи виглядають погодні вікно, і Наша задача була вписатися в це погодні вікно. Тож е, ми начебто це зробили. Е, от. Неймовільні задоволені і, і, і неймовірні враження. А
0: ти піднялась. І от, які в тебе емоції, що ти... Але, це знову ж таки, це напевно піднятися, це ж навіть не половина.
1: Ой, піднятись було класно. Потім треба було спускатися. Так, так, давай,
0: власне, я забіг наперед. От піднялись, і які це емоції? Ти піднялась на найвищу гору в Європі.
1: Я, мабуть, погано усвідомлювала, що це найвища гора в Європі. Ну, гора та й гора. Мене дуже захоплювала оця вся красота навколо. Ну, там, там справді неймовірні краєвиди, коли ти бачиш інші гори і ці кольори, і ці хмари, які ці горби перекочують, і ці хмари в декілька шалів і різних типів. Ну, я з тих людей, хто кажу, може, знаєш, так от сісти і залипати дуже довго. Тому для мене це була така дуже, дуже сповнена вражень мандрівка. Дуже естетично красива. Я в такі моменти навіть не пробую щось там фотографувати, тому що я розумію, що те, що я побачу там на екрані, воно ну, ну, настільки далеке від реальності, що я намагаюся запам'ятовувати. І от в мене досі, я з тобою зараз говорю, в мене досі стоїть ця картинка перед очима, і вона просто така неймовірна. Yes. Там, там. З нами, звісно, піднялися ще декілька груп, ну і там на вершині довго не постоїш завдяки вітру. Тож ми почали спускатися вниз. Спускатися вниз було трохи нудно. Ну, але якось спустилася. Останній шматок, це я пригадую, ми жили у притулку Тетрус, і це на висоті 3200. І нам потрібно було до нього, ну там перший шматок, як по дорозі на Монблан, або останній шматок з Монблану, потрібно було піднятися до притулку Гюте, а це приблизно 600 метрів такої вертикальної стінки, Ну, не зовсім стінки. Це такі, як, коротше, як іти горганами, але вверх, по камінню о, такому великому. Ну, я не знаю, чи саме я в той момент зрозуміла, що я цього не люблю. Але це був такий прям мега занудний спуск, тому що ти вже бачиш свій табір перед собою, і тобі здається, от там годинка, і ти вже там. А спускалися ми там години три, напевно ну, якось воно так вже і втомлений, знаєш, вже, вже уважно треба слідкувати, ну, тому що, коли ти йдеш на нас по камінню, то треба уважно дивитися, куди ставиш ноги, а як... там
0: використовували системи, страхівки чи кажеш, стіна?
1: E, ну, Стіна, я ж кажу, це умовна uh-huh. стіна. Це такі швидше сходи вверх. E, ми не, ми, там не було якихось таких e, речей, що потрібно лазити. Просто треба було йти вверх e, або йти вниз. E, десь приблизно як по великому горганському камінню. Тільки не красивому зеленому, а якомусь там брудно-коричневому. Uh-huh. Ну, от. Але це все було для мене дуже таким хорошим. E, М- м- Хорошим моментом, коли я змогла зрозуміти, чітко знаєш, якісь там свої... От як я до чого ставлюся? Е- що мені подобається? Що мені не подобається? Що мені заходить? Що мені не заходить? М- і для мене був висновок, що високі гори, вони е- ще певний час в моєму житті залишаться.
0: Що мене цікавить така штука, е- гірська хвороба. Mm-hmm. В- була вона? Ну, була вона? І як ви uh-huh. адаптовувалися, аккліматизовувалися?
1: Це дуже індивідуально. Хто як переносить е, ну, розлічене повітря, скажімо так, в кожного по-різному проявляється. Кажуть, що люди там, з більшою масою, е, їм складніше вона дається, ну, тому що, їх, що їхньому організму потрібно більше, більше киснів, щоб функціонувати. Е, у мене все обмежилося головною болем головою, Головою боліла голова словом. От. І це було цікаво, тому що ну, зазвичай там в звичайних умовах мене голова не часто болить. Відповідно, для мене це було щось нове, відповідно, мене це дуже сильно дратувало. Відповідно, людям навколо мене було напевно дуже важко моментами. Але м-м, це якось нормально. Тобто особисто я перенесла досить просто, досить легко. Ось, вже коли ми минулого року сходили на казбек. Я була здивована, але мені казбек пішов важче. Власне, ну, з точки зору якихось таких відчуттів мене там додатково ще почало нудити. Через те, що мене нудило, я забула намазати обличчя сонцезахисним кремом, тому що в нього був ну, запах, як у будь-якому кремі. Мені це було в той момент не дуже доречно. І я, я так згоріла. Ох, це е, я тепер дуже сильно ховаюся від сонця, напевно, що найближчих декілька років. Е, але загалом, так, були люди, яким довелося, які кхм, на Монблані, які е, не продовжили мандрівку, я так припускаю, що, зокрема, через те, що не дуже добре себе почували і зрозуміли, що вони, ну, їм потрібно повернутися. До речі, оце от, е, дуже хороший урок з гір, який я для себе е, спершу я його визнала, а потім я як це усвідомила і почала застосовувати. Е, дуже важливо знати, коли потрібно повернутися. І вловити цей момент, і повернутися. І це є різні кроки.
0: А в тебе було такий момент, що ти не, не, не дійшла до вершини, і тобі треба було повернутися?
1: Ой, та в нас, мені здається, минулий рік походів в гори в Україні, в наші Карпати, <сіх> десь такими і були. Перший час принаймні. Ми вже жартували, що ми там тричі збиралися в якісь гори, тричі збиралися кудись виходити і тричі поверталися. Причому це було три мандрівки підряд. Ну, якось так виходило. Десь там запізно вийшли, десь там задовго посиділи, десь там занадто розслабилися. А десь там виявився сніг, там по пояс, по груди, ну, і не вигрибло трохи. От. Отримали масу задоволення. Ми, одна з таких мандрівок, це ми піднімалися на Барбанеску гору, через кадроватий погорілиць урочище. Це не дуже типовий маршрут, але дуже красивий. Ну, ось ми вирішили ним прогулятися. Снігу там було, ну, просто море. Ти от мені в якийсь момент я засікла, що там сніг ледь не погруде. Ну йти його тропити, там було важко усім, не тільки там мені.
0: А у вас не було снігоступів, чи ви не допомогали? Ні. А, просто не було.
1: Не було. Ми так йшли дуже нелегке, можна сказати.
0: Клас! Ви вже прослухали більшу частину цього випуску. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Для того, щоб ми продовжували далі, нам необхідна ваша підтримка, зірочки в рейтингу та коментарі на Apple Podcasts, репости в соціальних мережах, а також зворотній зв'язок. Дякую, що ви з нами. Гаразд. Ну, е, мені здається, в Карпатах відмовитись від е, сходження дуже mm-hmm. просто. Ну, бо mm-hmm. це дуже доступно mm-hmm. ну, в плані типу, на витягнутої руки. Коли ти там, готуєшся тривалий mm-hmm. час, летиш чи в Альпи, чи mm-hmm. на той самий Кавказ, і тут тобі треба. Ти от мені здається, там оця спокуса забити на те, що тобі треба повернутись uh-huh. і все рівно йти вперед. Воно значно більше. Звісно, і, і вартість значно. Ну мається на увазі, наслідки можуть бути значні. Так
1: гірше. ти починаєш, ти рахуєш дуже багато речей, ти, раху, ти готуєшся до цього. Тобто, твоє твоє сходження це не є. О там сьогодні вставі. Пішов твоє сходження це довгий шлях. Ти до цього довго готуєшся. Це є якісь і свої очікування, і це є якісь і фінансові втрати, це є часові втрати, тому що ти вкладаєш оце в ну, свій час. І тому я кажу, що зрозуміти, що потрібно повернутися і зробити це, це є два різних кроки.
0: То ну але в тебе не було таких випадків, що тобі треба було розвернутися. Ну
1: от цей Оцей мандлан, який мені, який я вже була готова розвертатися, але прийшли наші друзі. Такі, ну що, пішли вперед? А
0: то все навпаки, ти хочеш розвертатись більше ніж по
1: Дуже по різному тому що разом з інша історія, коли ми ходили з друзями в гори в Україні в Карпати на Петрос. Зимова піднімалися і взяли з собою коліжанку. Вона в гори ходила, але в основному влітку ми такі ходи з нами взимку та й одразу на Петросинатката пішли. Ну, і ми пішли. Все було класно, і просто в якийсь момент, там, як виявилось пізніше, до вершини лишилось, не знаю, метрів 400, ми зрозуміли, що Оксані дуже вже погано. Ну, тобто не то, що їй там може варто повернутися, можливо, там ще щось. Ці етапи були ще раніше. Їй вже було прям дуже погано, до того, що вона, вона дуже сильно, напевно, замерзла, за рахунок того, що вперше була в горах зимових не до кінця е, якісь там знала добре своє спорядження, багато речей були позичені. Не до кінця розуміла, як, ш, ну, як що означає бути в зимових горах, або там, от коли дуже сильний вітер, або був дуже сильний вітер, е, що там, напевно, не варто знімати рукавиці, бо вони одразу обморожуються. Ну, якісь такі дуже дрібні речі, які в результаті впливали на її загальний стан. І, а я ж то така, що я завжди дуже сильно вірю в людей, і я кажу: та ти зможеш, тут ще трішки залишилося. Це урок, який я пам'ятаю і, напевно, буду ще дуже довго пам'ятати. Все завершилось дуже добре. Нас зійшло четверо, п'ятеро людей. В цей момент часу, коли настала ця точка Оксана і ще один учасник нашої групи, вони повернулися. Цей учасник свідомо сказав, що я повертаюся. Це була людина, яка вже багато ходила горами. Ну, тобто їх можна було спокійно і не переживати відправити назад. Ми втрьох піднялись наверх, але коли ми спустилися вниз, і вже всі дуже задоволені були тим, як прогулялись гарно в горах. А, ця коліжанка да, далі з нами дружить, далі з нами говорить. Але для мене це дуже хороший урок про те, що є моменти, коли потрібно повернутися. І немає значення, яка в цьому є вартість. Це необхідно зробити.
0: Клас. Давай повернемося навіть не повернемося, продовжимо в біг. Uh-huh. Я так розумію, що біг це в тебе як просто інструмент досягання високих uh-huh. гір.
1: Так. так. Саме так почалось. Ця історія почалась у ось коли з'явилася ідея підписатися на цю Альп-школу і відбути Альп-школу це було десь там за 2-3 місяці до, власне, до, самої, до самої події, і Віктор нас так каже, давайте Мені треба, щоб, ви, щоб я знав вашу фізичну форму, ну, тому що гори взимку... Ну, нехай там здається, що Карпати... Тобто, серйозним людям Карпати взимку це окей. А я вас набрав, я вас толком не знаю. Мені треба, щоб у вас була всіх якась плюс-мінус однакова фізична форма. Ідіть, бігайте. Я дуже серйозно поставилася до цієї задачі. Віктор нам склав ексельку, в якій ми записували, хто скільки бігав. І, мені здається, тільки ми з цим співробітниками записували туди свої результати. Але це бул... ну, це. це... Був той початок, який поставив мені біг, знаєш, ну дисциплінував мене з бігом. Е, перше, це необхідність, власне, бо я знала на що мені потрібно. Е, я розуміла, що якщо я не зможу там ну, бігати нормально так, як треба. Тобто, це буде це, це, це був показник моєї фізичної форми. Е, якщо в мене не буде відповідної фізичної форми, я підведу цілу групу, а це мій, я не знаю, страшний сон. Буквально. І другий аспект, це цей е, співробітник, який дуже сильно е, власне, от він вклався в те, щоб біг став моєю регулярністю. Ми бігали разом, йому, напевно, спершу було дуже скучно, ми далі бігаємо разом. Е, ось, е, ми, та, і і якось ось, е, за рахунок е, такої цілі, що я хочу піти гори. Е, я почала бігати регулярно. От це та історія, яка власне триває вже там четвертий рік, мабуть.
0: Та біг далі залишився як інструментом суто для досягнення цілі, пов'язаних згором, чи воно щось трансформувалось, щось інше?
1: Воно трансформувалося. Е, е, я почала отримувати задоволення від бігу.
0: А тоді це просто страждала заради ір, заради такої гарної картини.
1: Я страждала. Я пригадую свої перші пробіжки, це коли, мені здається, я старалася махлювати всі ляки, як я тільки могла. Я не могла пробігти нормально двох кілометрів. Прибігав Юра, ми домовлялися, що ми зустрінемося десь там в якомусь парку і трошки побігаємо разом. Прибігав Юра і такий, ну що, сьогодні бігаємо 5 кілометрів. Я такий, як 5, вчора було тільки 3. Він каже: ну так же можна далі рости? Я кажу, та ні. І мені я починала з двох-трьох кілометрів, які для мене просто були мукою. Е, я пам'ятаю переломний момент, коли, е, коли я пробігла вісім кілометрів, бо це був психологічний бар'яр для мене. Я вже якось звиклася з думкою, що можна бігати п'ять шість, але от перебігти вісім, я от Юра приходив і казав: Ну що сьогодні біжимо вісім? Я така, я не зможу. Ні, не біжимо. Ти собі біжи, а я тут тебе почекаю. Наступний психологічний мій бар'єр, це було 12, і ще наступних – 18. Це прямо, знаєш, якісь такі от чіткі моменти в голові, які, до яких я дуже довго йшла. Прямо дуже довго. Ну, За півроку, ось таких моїх такої моєї боротьби самої з самою собою, я почала отримувати задоволення від бігу. Я взнала про е- трейли. Ти хотів якраз
0: запитати, це ви бігали по асфальту? Ми ну, бігали Слизький
1: ага, парк, Алтайські озера, ну, тобто вулицями ми не бігали, вулицями і досі зараз не дуже люблю бігати, а в основному якимись такими парками. І, та, і це, про те, що бігати кайзервальдом я навіть тоді не думала, ну, я, навіть, ну, я навіть не пропускала такої думки. От, мій розвиток відбувався так дуже повільно, е, і в основному за рахунок того, що доводилося себе переконувати. Та то, то все буде прикольно потім.
0: Трейл. Угу. Ти, власне, почала говорити про трейл. І...
1: Ну що, трейл – це історія, коли біг і гори, і це велика любов. Trail, про трейл я вперше почула знову ж таки від Віктора і від Юри. Вони розповіли про UTL, про те, що ліга організовує ну, ці свої, основні, напевно, якщо так можна сказати, чотири забіги. І мій перший трейлик це був Ice Trail в Жовкві. Я бігла 10 кілометрів. І, і
0: вибігла на тумбочку?
1: E, так. E, per-
0: перший забіг, перший трейл, і одразу тумбочок. E, я так? думаю,
1: що це збіг обставин. Але я... Але мені подобалося. <ріху> як так вийшло? Та як вийшло? Та просто пішла бігати і все. Абсолютно, абсолютно не орієнтувалася на, на якісь там, ну це навіть у голові не пропускалося, там ну тумбочки, не тумбочки просто пішли бігати. Мені дуже, ну, мені сподобався цей трейлер, мені сподобався маршрут, це було в межах тих, моїх там можливостей, я отримала задоволення, і я, от, ну, у мене ще було сили там наприкінці прискоритися, наприклад. Oh. Ну, та. тобто, я ж кажу, я бігла от реально в своє задоволення, і потім, коли виявилося, що це, здається, я не пам'ятаю, чи я другий, чи третій прибігла серед жінок, я така, вау, то виявляється, так працює. А, ось, для мене... Та, і це мене дуже сильно надихнуло е, далі бігати. Е, е, і бігати в тому числі трейлики. Е, ми так приїхали, я відразу зареєструвалася на е, Burning Heads, якщо я не помиляюся. Відразу десь там почала шукати, а що ще можна бігати? Е, ось. Е, ж та трейли в моє життя увійшли так, е, я б сказала, раптово е, із дуже приємними враженнями.
0: А що для тебе трейл? Це, як не знаю, швидкий похід?
1: Um, ніколи не думала в такому контексті. Um, це, швидше, це швидше все ж таки пробіжка. Uh-huh. Просто пробіжка приємними якимись е, е, територіями, е, гарним маршрутом. Ось так от. От.
0: Якщо згадати цей момент був в 29 років чи найтрохи раніше і зараз там за тригеру, ти відчула якусь там не знаю, трансформацію, щось змінилося в твоєму житті, фізично, ментально?
1: Угу. Ой, дуже багато речей змінилося, ну я так не зможу прям знаєш, суперпідсумки підбити, угу. але я точно знаю, що я стала фізично сильнішою і мені це дуже подобається. Я точно знаю, що е, якщо я там хочу пропустити якусь пробіжку або якесь інше тренування. Там я останнім часом ще захоплююсь, е, ну хожу на скалодером на заняття. Якщо я це хочу пропустити, то швидше за все, це тому, що е, мені дуже ліниво. Але я також знаю, що опісля, якщо я все ж таки себе заставлю, е, відбуду заняття там чи, чи тренування, е, я буду дуже сильно з собою пишатися сама для себе. А подвійно, тому що мені, ну, по-перше, вдалося відбути те, що я собі там планувала, а по-друге, що я такий великий молодець, і я не повелася на оці свої лінові думки і якісь там інші речі. Та, якщо думати там ментально чи психологічно, то це мені додає великої впевненості. Зараз от якісь такі речі, коли я бачу чітко, що я можу досягнути того, що мені раніше здавалося б недосяжним. Мені приємно спостерігати за прогресом і мені приємно бачити цей результат. І вже, так, я ще додам, не так страшно братися за щось нове. Тобто часто в мене буває дуже багато сумнівів. Мені стало простіше, знаєш, так, махнути рукою на ті всі сумніви і сказати, та якось воно буде. Але буде точно цікаво. Так що чому не попробувати?
0: Клас. А в тобі є зараз, я розумію, що зараз дуже важко... Планувати якісь цілі uh-huh. в контексті війни з мускалями, але загалом тобі є якісь цілі по горам uh-huh. от, і потім побігати. бігу, uh-huh. зупинимося щодо на горах.
1: Uh-huh. Uh, Такі ну, амбітні, що? найбільше, як мрія. Uh, більше, як Ну, я, звісно, хочу обходити всі гори світу, і щоб мені на це вистачило життя, і сили і натхнення. І бажання далі обходжувати ці гори. Напевно, більш таке приземлене все ж таки. Ми цього року планували Метерхорн. Я Ос. чекаю Віктора з війни і свій матерхорн. Збігу.
0: Підете туди з таблороном.
1: Так, да. так. Да. Я ось вже жартувала Я собі придумала мульку, що я не їм там шоколаду певний час А я собі придумала мульку, що ось е, піду на Метерхорн і там з'їм таблерон от. Це буде таке, знаєш вже є моя картинка, якою я буду до яку я буду прагнути Ам, А з бігу м... Ой, слухай, ти так сказав щось нереальне От я от тобі скажу зараз ще нереальне Стомильник? Ні, ні, це дуже інше Амм у нас є така компанія, друзів з ми бігаємо, це ось цей Юра-співробітник, це ще декілька людей є, і в цій компанії є ще один Юра. Ще один Юра, тобі також привіт. Так ось, хлопці бігають дуже класно, от прям так дуже класно, я хочу змогти їх догнати колись. Оце от моя ціль.
0: Оце, до речі, стоїть цілі обережно, тому то не може, щоб у них не щось не трапилося. В них просто Ні-ні.
1: Звісно, що не за рахунок того, що е, ні в якому випадку, будь ласка. Е, хлопці тренуються, хлопці дуже круті. Е, завдяки хлопцям, я до речі, е, там я вважаю, що той час, коли я тренувалася ще без тренера, я там змогла. Ну, Показувати якісь певні результати, це завдяки хлопцям. Тому що я просто намагалася їх наздогнати. А, і от е, це були мої тренування. Тож, е, так, я е, як щось дуже нереальне колись, я бажаю хлопцям, щоб ви далі продовжували класно тренуватися, класно показувати результати, а щоб я була такою крутою, що зможу вас в якийсь момент е, наздогнати.
0: Круто. Як ти, знаєш, як всіх питають, як ти все встигаєш? Тоби е, гори в тебе скеледром, в тебе купа бігу, в тебе робота, купа різних проєктів. Як ти це все встигаєш і, і балансуєш?
1: Ну, ось стосовно встигання, я скажу так само, як ти сказав перед нашою зустрічі, приблизно ніяк. Е-е тут питання пріоритетів. І ось в ті моменти, коли я бачу, що в мене там багато справ, і мені дуже багато речей цікаво, тому я від чогось не відмовляюся, мені важливо чітко розставити пріоритети і чітко поставити собі послідовність, що я коли роблю. І чітко прокомунікувати людям, що ті чи інші речі, які ми там з ними домовляємося, ось там в часових рамках воно буде ось так. А це допомагає. Це, звісно, не забирає того, що десь там я починаю менше спати, десь там я бачу, що мої пробіжки перестають бути такими ефективними і, і так далі, але ось е, в ті моменти, коли я ловлю щось, от в мене зараз є купа енергії, і от її ще вистачить на такий от період часу, я поки що собі дозволяю себе навантажити більше. Коли я бачу, що от в мене енергії вже усьо, Досить. Пора якось трохи видихнути. Залишаються якісь базові справи, базові активності. Я тоді відмовляюся від якихось додаткових речей. І таким чином намагаюся себе дуже сильно не заганяти. От ти сказав гарний, гарну, гарне слово. Балансувати. От я вчуся балансувати. Десь мені виходить краще, десь гірше, але це ось завжди питання балансування. Так, власне, такого, такої, такого балансу чітко треба розуміти свої, м, ну, та, свої пріоритети, те, що тобі важливо, і за рахунок чого ти можеш там, щось нове взяти або від чогось доводиться відмов... відмовлятися.
0: Ти тут згадала, що ти можеш в такий трейд-офф зі сном, і... але сон – це найважливіше відновлення в спорті. Так. І дуже погоджуюсь. І це такий ну, тобто дуже небез, таке, небезпечно. Це, угу.
1: Так, це так і є. Важливість сну, я дуже відчула, ну там ще і без спорту, напевно. В якийсь момент, от я просто зрозуміла, що якщо я не висплюся, мене нічого не рятує. Ні мене, ні там справи навколо і. Сон – це один з таких дуже ключових факторів. От, це останнє річ, від якої я готова відмовлятися. Тож, дуже часто там, от, ми з друзями бігаємо, ми собі виробили схему. Ну, кожен там по-своєму тренується. Різний час, різний темп і так далі. Але ми зустрічаємося там, домовляємося зустрітися в певний час після пробіжки, і ми п'ємо каву потім. І це одна з речей, яка мене от, знаєш, піднімає вранці на пробіжечку. А, і... Якщо я бачу, що так, я собі ввечері думаю, ну що завтра встану, пробіжу десяточку і відразу там ось таким от маршрутиком і пробіжу до них туди-туди. А, вранці відкриваю очі і розумію, що не встану я сьогодні пробігти десяточку. Думаю, ладно, мені до тої точки бігти три кілометри, пробіжу я тих три кілометри, <снец In visitors'> а потім буду думати. А, ні в Але в будь-якому
0: випадку побіжеш.
1: <úsica> ну то чекай кава а. вранці зустріч. Це дуже важливий. Знаєш, як це? Це дуже важливий мітинг, його не можна пропускати. Мені за рахунок цього, до речі, важче бігати, наприклад, у Франківську. Я певний час зараз живу у Франківську, тому що там немає такої компанії, знаєш, і немає тих людей, які кажуть: в такій годині вранці бачимося і п'ям каву. Тому мені там треба придумувати для себе якісь інші мотиватори, щоб, наприклад, вранці себе взяти до купи і вигнати на, на прибіжку.
0: Там можна знайти якихось людей, там є можна, теж неймовірні клуби, так. купа бігунів і так далі. Так. Так як ми зачепили відновлення, як ти відновлюєшся?
1: Дуже погано. Дуже неправильно, <смес> ти я б користов... сказала. Що <смес> ти використовуєш для відновлення? <смес> я б сказала, що дуже неправильно. Е- ну, взагалі, е- добре, що безпосередньо я роблю, я дуже велику увагу приділяю все ж таки е- заминками і розминкам. Особливо ми з тобою познайомилися на фоні е- моєї якоїсь там мінімальної травми. І, і, і твоєї поради стосовно заминок.
0: Причому я не, майже не заминаюсь ага. і майже не розминаюсь.
1: <рес> ну ось. Um, і, і я дуже зацінила роли і, і намагаюся все ж таки декілька разів на тиждень е, займатися з ролами. От це от те, що мені допомагає бо я з тих людей, ну, коротше, я любитель сказати, ой, щось там потягнула, ну, та воно само пройде. Ну, в більшості випадків у мене воно само не проходить. Я просто два тижні роблю щось через силу, а потім ще там півтора місяця е, хожу, заліковуюся.
0: Ну, воно скорше пройде саме, але якщо ти не будеш, забереш активність, якщо <гум> ти перестанеш тренуватись, воно саме, ну, якщо були там умовно, були, в мене болить коліно, коли я бігаю. Не <гум> бігай. <гум> <гум>
1: а, ну, ну, е, все правильно кажеш. <сіхі> я так не роблю. <сіхі> І, будь ласка, хто нас слухає, не повторюйте за мною. Це я розказую поганий приклад. Так робити не треба. Що ще дуже класно працює як відновлення, це масажі. От мені прям дуже допомагає. І я пам'ятаю приклад, ну, це вже не так про відновлення, як, в принципі, про, ви, про вилікування, напевно. Я щось вкатру собі зробила, травмувалася, ага, в нас в компанії був внутрішній такий челендж в серпні місяці, хто, хто більше не бігає кілометраж. Я тоді бігала там близько, не знаю, 260-280 кілометрів в місяць, я думала, я довше й до марафону готувалася, думаю, то нормально, ну, тобто тут, немовно, немає таких супербігунів, захочу я побути там в цьому челенджі, взяти участь і, можливо, там вибігти на, на якийсь там не знаю, в трійку призерів. Ну, я дуже сильно прорахувалась, тому що з'явилися, тому що в нас в компанії дуже класні бігуни, і там дівчата набігали поза 400 кілометрів 400-500 Ого. в місяць. як коли, ну, я не стягувала таких об'ємів, але я дуже сильно збільшила свої особисті об'єми. В той місяць я пробігла поза 350 кілометрів, для мене це було занадто багато. В серпень я відбула, в вересні я вже не бігала. А в жовтні ми їхали на трейлик в Кападокію. І я пам'ятаю, як за три дні, там, за, 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 в останній тиждень перед трейлом, я розумію, що я не можу бігати. От, я просто не можу бігати. А, мене е, лікар-травматолог відправив до реабілітолога, який годину часу робив. Мені прям дуже боляче. От, я от згадую зараз, мені аж самі знов боляче стої. А, але це допомогло. І, і, е, ну, це було, зокрема, в тому числі і, і масаж. Не давати себе до такого стану, масажі можуть бути і такі, що лікують за один раз, але це того не вартує. Краще поступове відновлення, краще там, якщо не знаю. В залежності від того, скільки бігаєте, які ваші навантаження, як себе почуваєте раз в тиждень, раз на два тижні відвідувати масажиста. Це зазвичай приємна розмова, гарне часопроведення, хороший відпочинок і ще й дуже корисно.
0: Ще хотів запитати таке актуальне питання. Чому варто продовжувати тренуватись навіть під час війни? Або навіть, чому варто інколи навіть почати, якщо ти раніше mm-hmm. не тренувався?
1: Mm, я чула світлою на це запитання людей, з ким ти попередньо спілкувався. Я зрозуміла, що я нічого нового не скажу. Особисто для мене тут є два фактори. Перше, війна, вона безперечно впливає на наше життя нам потрібно залишатися сильними, або нам потрібно бути сильними. І ось для кожного це може проявлятися дуже по-різному, але от фізична витривалість, фізична сила нам також потрібна. І от кожен може вибрати для себе свій тип активності, але я вважаю, що ось ми, мусимо, ми мусимо бути сильними, тому що невідомо, що не чекає далі. І таким чином ми просто це для нас, для себе ж більше, ну, знаєш, така краща підготовка до якихось там, не дай Бог, неочікуваних ну, ситуацій. Я пам'ятаю, я коли бігала, десь там, особливо вечорами, я любила побігати вечорами, то я так думала, а, вечорами на цитаделі. І я думала, ну так, якщо тут зараз хтось з якихось кущів вискочить, там темно було, не особливо освітлювалося, Ну, то я, принаймні, можу зможу втекти. Хто б там не був. Ось. Тож так, це один фактор. Я вже не говорю про те, що фізичні активності, ну, це ж дуже сильно переплітається там з нашими біологічними процесами, з різними гормонами, які нам після цього нам дуже добре і так далі. А другий фактор, це, до речі, нещодавно мені озвучили це, і, і я от прямо ж дуже задумалась. Е, Спілкувалася з знайомим, який е, зараз перебуває, повернувся додому, е, реабілітовується після дуже складних поранень, е, ну, там, там все дуже серйозно було, і він каже, я щось почала йому розповідати про Метархорн, він каже, так бери їдь, я кажу, так як я поїду, тут війна, він каже, Ну, дивись, в тебе є паспорт, в тебе, не знаю, там, ти ж собі відкладала якісь кошти, бери і їдь. Типу, а чо ні? Тому що треба жити, і е, хлопці, дівчата, які воюють, вони воюють за те, щоб ми тут жили. Це ні в якому випадку не про те, щоб, знаєте, там, е, не знаю, забити і забути про війну, про те, щоб звикнути настільки, що е, ну, не знаю, це стало такою суперлегкою буденністю або байдужістю. Я, оцього я боюся найбільше, напевно. Але це про те, що в нас змінилися обставини, в нас змінилася наша реальність. Е, і нам потрібно до цього адаптуватися і зрозуміти, як ми зможемо далі е, вибудовувати своє життя от в цих нових реаліях.
0: Класно. І тепер на останок. У нас тут рубрика Бліц.
1: Mm, ну давай.
0: Годинник. Гармін
1: Хе-хе, у мене гармін зараз.
0: Крусивки Найка, Дідас. Найки. Гель, Сіс, Джу.
1: Ой, мені Сіс подобається.
0: Бігти з музикою чи в тиші? По-різному. В спеку чи в мороз?
1: Ой, краще в мороз, <laughs> будь ласка.
0: Зранку чи ввечері.
1: В основному ранками бігаю. В основному ранками, мабуть.
0: Трейл чи що Я знаю Ох, відповідь.
1: Так. Трейлики.
0: Баня чи масаж для відновлення.
1: А можна одна і і дорога, будь ласка. Все. Е. Дуже
0: дякую за фантастичну розмову.
1: Дякую тобі також за запрошення було дуже приємно і дуже цікаво.
0: Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, діліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось!